0: Folge 130. Wie man Schlaganfall und Herzinfarkt mit Mikronährstoffen vorbeugen kann. Durchatmen. Der Gesundheitspodcast. Medizinische Erkenntnisse für deine Vitalität, mehr Energie und persönlichen Erfolg. Von und mit Dr. Edeltraut Herzberg im Internet zu erreichen unter Quellendergesundheit.com Herzlich willkommen zu einer neuen Folge dieses Podcasts. Ich freue mich natürlich, dass du wieder dabei bist. Wenn du zu den Hörern gehörst, die gern prophylaktisch etwas für ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden tun, bist du hier heute besonders richtig. Denn heute geht es um das wichtige Thema der Prophylaxe von Herzinfarkt und Schlaganfall. Da die Ursachen für beide Krankheitsbilder ähnlich sind, macht es Sinn, auch beide zusammen zu besprechen. Ja, in der vorigen Sendung, falls Du Dich noch erinnern solltest, sind wir intensiv auf Maßnahmen zur Vorbeugung von Arteriosklerose eingegangen. Zusammenfassend möchte ich hier noch einmal erwähnen, dass Arteriosklerose eine Erkrankung ist, bei der die Gefäßwände der Arterien zunehmend verdicken und verhärten. Ich habe gezeigt, dass Mikronährstoffe die Funktion der Gefäße günstig beeinflussen kann, womit das Risiko natürlich für Herzinfarkt, Schlaganfall und schlechte Durchblutung oder schlechte Beindurchblutung gemindert wird. Dabei kann man mit Vitaminen wie Vitamin K2 was der Bildung von Verkalkung entgegenwirkt, eine ganze Menge erreichen. Die Elastizität der Gefäße wird durch die Aminosäure L-Arginin unterstützt und sekundäre Pflanzenstoffe wie Resveratrol, OPC und Quercetin wirken als Antioxidantien gefäßschützend. Dadurch wird unter anderem die Oxidation des schädlichen LDL-Cholesterin verhindert. Sinnvoll sind weitere Mikronährstoffe wie Magnesium, das wichtig für die Muskelfunktion und für einen normalen Blutdruck ist. Die Omega-3-Fettsäuren haben eine spezielle Wirkung bei Entzündungsreaktionen in den Gefäßen, während Coenzym Q10 ebenfalls blutdrucksenkend wirkt und die Kontraktionsfähigkeit des Herzmuskels positiv beeinflusst. Ich hatte Dir auch die wichtige Rolle der B-Vitamine wie Vitamin B6, B12 und Folsäure zur Senkung von Homocysteinspiegeln als wichtigen Risikofaktor der Arteriosklerose benannt. Ärztlicherseits werden zur Behandlung der Arteriosklerose sowie zur Vermeidung von Schlaganfall und Herzinfarkt verschiedene Medikamente eingesetzt. Dabei geht es darum, die Plaques in den Gefäßen zu reduzieren bzw. das Cholesterin zu senken, die Durchblutung zu verbessern sowie die Herzfunktion und den Blutdruck zu optimieren. So werden zur Senkung des Cholesterinspiegels üblicherweise Statine eingesetzt. Ganz davon abgesehen, dass es keine Korrelation zwischen erhöhten Cholesterinspiegeln und dem Auftreten von Herzinfarkt gibt, werden zur Senkung des Cholesterinwertes diese Statine eingesetzt. Diese zeichnen sich durch eine Reihe von Nebenwirkungen wie Müdigkeit, Schwäche oder Muskelschmerzen aus. Interessanterweise werden Cholesterin und Coenzym Q10 auf dem gleichen Syntheseweg in der Leber hergestellt. Hohe Cholesterinwerte haben wir immer dann, wenn unsere Zellen nicht ausreichend Antioxidantien haben. Die durch Statine auftretenden Beschwerden lassen sich mit Coenzym Q10 und Vitamin D gut verringern. 100 bis 300 Milligramm Coenzym Q10 und 1000 bis 2000 internationale Einheiten Vitamin D reichen in der Regel dafür aus. Ich persönlich würde zwar das Statin weglassen. Ich kann es Dir jedoch nicht empfehlen, dazu reicht meine Kompetenz leider nicht aus. Ich möchte jedoch daran erinnern, dass ein Statin, nämlich lipo vom Markt genommen werden musste, weil Todesfälle damit in Zusammenhang gebracht werden konnten. Bekannterweise werden durch Bluthochdruck die Gefäßwände geschädigt. Aus diesem Grund werden sehr oft blutdrucksenkende Mittel wie ACE-Hämmer, Beta-Blocker oder Diuretika verordnet. Einige dieser Medikamente tragen in großem Maße dazu bei, den Mikronährstoffhaushalt zu stören. So binden ACE-Hämmer im Körper Zink, das dann vermehrt über die Nieren ausgeschieden wird. Deshalb haben Bluthochdruckpatienten, die ACE-Hämmer einnehmen, häufig einen Zinkmangel, der auch zu Entzündungen der Gefäße beitragen kann. Dem kann man durch die Einnahme von 10 bis 20 Milligramm Zink am Tag entgegenwirken. Jedoch Zink und ACE-Hämmer sollten nie gleichzeitig eingenommen werden, damit Zink nicht bereits im Magen gebunden wird. Eine Ergänzung noch. ACE-Hemmer sind Medikamente mit den Wirkstoffen Captopril oder Enalapril. Ein weiterer Blutdrucksenker sind Beta-Blocker, wie zum Beispiel Medikamente mit dem Wirkstoff Metoprolol. Bekannt ist, dass Beta-Blocker den Coenzym-Q10-Stoffwechsel stören. Konkret wird dabei der Coenzym-Q10-Spiegel gesenkt. Coenzym-Q10 jedoch ist wichtig für die Energieversorgung des Herzmuskels. Wer also beta einnimmt, sollte unbedingt mit Coenzym Q10 supplementieren. Pro Tag sind deshalb mindestens 100 mg Coenzym Q10 sinnvoll. Zum Blutdruck senken werden häufig auch Diuretika, also Entwässerungsmedikamente, verordnet. Diese senken den Blutdruck, indem sie überschüssiges Wasser ausscheiden. Diuretika haben aber auch den Nachteil, dass sie wichtige Mineralstoffe und Vitamine ausschwimmen. Deshalb empfehlen Mikronährstoffmediziner begleitend zu Entwässerungsmedikamenten einige Mikronährstoffe einzunehmen, die ich dir gerne verrate. Das sind unter anderem 10 bis 20 Milligramm Zink, 200 bis 400 Milligramm Magnesium, 40 Milligramm Vitamin B1, 1 bis 15 Milligramm Vitamin B6, 100 bis 200 Mikrogramm Vitamin B12 und zuletzt auch noch 200 bis 400 Mikrogramm Folsäure. Da durch Entwässerungsmedikamente auch die Kaliumwerte sinken und es zu einem Kaliummangel kommen kann, empfiehlt es sich, die Kaliumwerte im Blut regelmäßig überprüfen zu lassen und nach Rücksprache mit dem Arzt Kalium zu supplementieren. Gern verweise ich an dieser Stelle auch noch einmal auf meine Sendung über den Bluthochdruck. Wichtig ist es, auch bei Bluthochdruck ausreichend Wasser zu trinken. Bei vielen Menschen trägt allein diese Maßnahme dazu bei, dass der Blutdruck sinkt. Hör Dir bitte nochmal die Sendung 127 dazu an. Um Schlaganfällen und Herzinfarkt vorzubeugen, auch dann, wenn man schon einmal davon betroffen war, Dafür gibt es weitere Mikronährstoffe zu berücksichtigen. Zu den Faktoren, die diese beiden schlimmen, ja lebensbedrohlichen Ereignisse hervorrufen können, gehören der bereits erwähnte Bluthochdruck, Diabetes mellitus, Zigarettenrauchen, Vorhofflimmern, Erhöhung der Homocysteinkonzentration. Auf einen vorbeugenden Infekt für die Normalisierung des Blutdrucks und eine Normalisierung der Homocysteinkonzentration bin ich bereits früher eingegangen. Natürlich spielen in der Prävention von Herzinfarkt und Schlaganfall auch Ernährungsfaktoren eine wichtige Rolle. Dazu zählt ein hoher Obst- und Gemüseverzehr oder besser die Umstellung der Ernährung auf Logikost. Dazu werde ich eine Sondersendung gestalten. Deshalb gehe ich hier nicht weiter darauf ein. Da die Versorgung mit Mikronährstoffen eine wichtige Bedeutung für die Prävention und auch zur Verhinderung von Komplikationen nach einem Schlaganfall oder Herzinfarkt hat, gehe ich jetzt noch einmal auf einige Stoffe ein, die bisher von mir noch nicht benannt wurden. Dazu gehören einige Aminosäuren wie Cystein, Taurin und Glutaminsäure. Diese haben teils gute antioxidative Wirkungen, vermindern die Wirkung freier Radikale und tragen somit zu einem besseren Zellstoffwechsel und einer optimalen Energieproduktion bei. So wurde für Cystein in einer großen Studie gezeigt, dass zum Beispiel das Schlaganfallrisiko sinkt. Die Aminosäure Taurin, du erinnerst dich, ich erwähnte sie in Zusammenhang mit Magnesium, hat außerdem eine neuroprotektive, also eine neuroschützende Wirkung. Sie ist ein wichtiger Osmoregulator und beeinflusst die Bewegung von Ionen. Außerdem reduziert das Taurin die Spiegel von Entzündungsmolekülen und reguliert die intrazellulären Kalziumkonzentrationen. Das alles sind Eigenschaften, die in der Pathophysiologie des Schlaganfalls eine große Rolle spielen. Auf die Bedeutung von B-Vitamin für die Reduzierung von Homocysteinspiegeln bin ich bereits mehrfach eingegangen. Deshalb erwähne ich es nur der Vollständigkeit halber. Nicht bewiesen ist, dass Vitamin B1-Mangel für das Müdigkeitssyndrom bei Schlaganfallpatienten verantwortlich sein könnte. Häufig wurde jedoch ein Vitamin B2-Mangel nachgewiesen. Deshalb ist die Supplementierung mit B-Vitaminen bei Mangelzuständen unbedingt notwendig. In Bezug auf Homocysteinspiegel bei Schlaganfall- und Herzinfarktpatienten konnten auch Defizite in den Vitaminen B12 und Folsäure nachgewiesen werden. Hohe Homocysteinwerte gelten seit einer Studie aus dem Iran von 2013 als eigenständiger Faktor in der Entstehung von Schlaganfall und Herzinfarkt, weil dadurch die Gefäßfunktion stark beeinträchtigt wird. Die Einnahme einer Kombination aus den Vitaminen B6, B12 und B9, also Folsäure, senkt den Homocysteinspiegel. Wichtig in der Prävention von Schlaganfall und Herzinfarkt ist die Reduzierung des oxidativen Stress. Dabei kommt es unter anderem zur oxidativen Schädigung von verschiedenen Proteinen, die unter anderem auch für das Entstehen von Depressionen nach diesen Ereignissen verantwortlich sind. Einige Spurenelemente spielen in der Prävention ebenfalls eine große Rolle. Dazu gehört zum Beispiel das Selen, das gute antioxidative Eigenschaften hat und in neurodegenerativen Prozessen nach Schlaganfall eine Rolle spielt. Darüber hinaus gibt es auch einen Zusammenhang zwischen dem Selenspiegel und der Homocysteinkonzentration. Gezeigt hat sich ebenfalls, dass auch Eisenmangel das Risiko für Schlaganfälle erhöht. Magnesium jedoch bietet einen gewissen Schutz, wie ich es schon mehrfach betonte. Eine wichtige Substanz habe ich bisher noch nicht erwähnt, nämlich das Vitamin D. Vitamin D hat für die Blutdruckregulation eine große Bedeutung. Auch konnten Wissenschaftler feststellen, dass Vitamin D die kognitiven Störungen bei Schlaganfallpatienten verbessern kann. Die Entstehung der ischämischen Ereignisse ist mit niedrigen Vitamin-D-Spiegel assoziiert. Ähnliche Effekte gibt es bei einem Mangel an Omega-3-Fettsäuren. Eine Behandlung mit Omega-3-Fettsäuren spielt sowohl für die Verbesserung der Gefäßsituation als auch für die Neuroprotektion eine große Rolle. Es konnte festgestellt werden, dass niedrige Spiegel an Omega-3-Fettsäuren krankhafte Veränderungen in den kleinen Blutgefäßen bedingt. Als letzten Mikronährstoff möchte ich unbedingt L-Carnitin erwähnen. Diese Aminosäure ist ein lebenswichtiger Faktor, besser gesagt Kofaktor, für die Verstoffwechslung von Fettsäuren. So konnte unter anderem im Labor gezeigt werden, dass L-Carnitin in menschlichen Gewebeproben eine Gefäßerweiterung bewirkt. Außerdem hat Carnitin einen schützenden Effekt gegen Thrombosen beim Schlaganfall, weil es einen Faktor inaktiviert der wiederum Thrombozyten aktiviert, die schließlich zur Thrombenbildung führen. Wie du siehst, spielen sehr viele Mikronährstoffe für die Prävention von Herzinfarkt und Schlaganfall eine große Rolle. Wenn Menschen die Befürchtung haben, dass ihnen solche Ereignisse drohen könnten, sollten sie zuallererst jedoch ihren Lebensstil verändern. Gesunde Ernährung und moderate Bewegung sowie die Vermeidung weiterer Risikofaktoren wie Rauchen, Alkohol, Drogen und Stress tragen schon viel dazu bei, Dein Risiko zu vermindern. Wenn Du wissen möchtest, welche Nährstoffe Dir fehlen, ist manchmal eine Laboruntersuchung notwendig. Eine Vollblutmineralanalyse gibt Dir wichtige Hinweise auf Mineralstoffdefizite. Magnesium kannst Du immer probatorisch einnehmen. Wenn nach der Einnahme Durchfälle auftreten, war die Dosis definitiv zu hoch. Lass unbedingt den Homocysteinspiegel bestimmen und auch den Omega-3-Index. Dann weißt du, ob du B-Vitamine und Omega-3-Fettsäuren benötigst. Vitamin-D-Mangel haben 80% der Menschen in Deutschland. Wenn du meinst, dass du dazu gehörst, lass deinen Wert bestimmen und leite dann die Substitution ein. Diese Tipps wollte ich Dir gern noch geben, denn Laboruntersuchungen sind teuer und oft reicht ein Minimalprogramm an Untersuchungen schon aus, um die richtigen Mikronährstoffe einzunehmen. Damit möchte ich mich sehr für Dein Interesse an diesem wichtigen und schwierigen Thema bedanken. Ich hoffe, dass Du einige Hinweise für Dein Leben mitnehmen kannst und freue mich auch sehr über Dein Feedback. Schick mir gern eine E-Mail, wenn Du ein persönliches Problem hast. In einem kostenlosen Gespräch können wir klären, wie ich dir helfen kann. Bis dahin wünsche ich dir jedoch von ganzem Herzen wie immer, bleib gesund, schalte wieder an und atme richtig durch. Deine Edeltraut Herzberg